Estás escuchando en diferido La Gaceta de la Z. Iniciamos ahora el contenido de La Gaceta de la Z. República Dominicana, muy buenas tardes. Bienvenido a este su espacio, La Gaceta de la Z. Siempre un, con un contenido muy particular y muy especial orientado a, pues, a informar los temas jurídicos complejos que suceden durante pues, el transcurso de la semana. Esas eh, situaciones jurídicas con un poco de pensamiento social. Damos la bienvenida formalmente, querido profesor. Hola. Tenemos hoy un contenido muy, muy, muy particular. Tenemos temas eh, que pueden pues, mejorar la calidad de la administración pública, la calidad de, de vida de los dominicanos y, y todos esos temas interesantes. Con nosotros Doris, eh, Edison Joel Peña, Cándido Simón, Gustavo de los Santos Col, Wilson Camacho y Harold Modesto y Miguel Valerio. Bueno, pues bienvenido a ese espacio. Muy buenas tardes República Dominicana, muy buenas tardes queridos compañeros de cabina. Como ha dicho nuestro amigo Manzano, la tarde de hoy es muy sustanciosa. Tenemos temas interesantes. Y Doris, bienvenido. Hola, buenas tardes país, buenas tardes República Dominicana, que bueno que están acá con nosotros como siempre. Nosotros con el mayor deseo de entregarle un programa acabado, un programa de verdad que usted se sienta a gusto de escucharlo. Nosotros sabemos que tenemos un público selecto, que es el público de la Gaceta de la Z, y esta tarde pues no se escapa las informaciones interesantísimas que tenemos en la tarde de hoy. Manzano. Bueno, en la tarde de hoy tenemos que en la Universidad UFEC, eh, la Universidad Federico Enríquez y Carvajal, tiene un diplomado eh, muy interesante eh, sobre el delito de tráfico ilícito de inmigrantes y trata de personas. Un delito muy, eh, muy especial porque está regulado por una ley, pero que a su vez es muy desconocido tanto eh, para quienes lo sufren como también para los actores eh, judiciales y en sentido general. Vamos a dejar que sean eh, los facilitadores, el profesor y catedrático, uno de los mejores eh, en esta materia, eh, Jonathan Baró Gutiérrez, y, y también está el profesor Manuel Randolfo Acosta, que es mi procurador amigo, fiscal, amigo, y, 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 y está en la Procuraduría Especializada. Y fue Excelente. candidato a ser juez también en los meses a atrás. No, a miembro, a miembro del, del Consejo. consejo. Sí. Desde esa vez Así no, no, es, no nos visita. Aquí. Y Jonathan Barón no nos visita, que teníamos este tema desde hace un año pautado, tratarlo. Y Ricardo Manuel Pérez, eh, también eh, procurador fiscal y adscrito también a la Procuraduría, es decir, que vamos a conocer los detalles de este diplomado. Bien, buenas tardes, gracias por recibirnos. Yo soy Nora Rubirosa, la directora de posgrado y educación continua de la Universidad Federico Enrique y Carvajal. Y estamos aquí para presentar nuestra propuesta formativa sobre el tema de trata de personas que inicia el 3 de marzo en nuestro recinto de posgrado que está ubicado en la eh, César Nicolás Penson, esquina Máximo Gómez, eh, donde estaba antiguamente el consulado americano. En el, eh, como se dice que es un diplomado, eh, ¿cuál va a ser el tiempo de, de duración, magistrado Baró y, y Randolfo? Sí, buenas tardes a todos y todas. Gracias por la oportunidad que nos dan de poder anunciar este diplomado. El diplomado tiene una duración de dos meses, de seis a nueve de la noche. Eh, comienza el día 3 de marzo y es principalmente con el objetivo que tenemos de analizar los tipos penales, tanto el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas, son dos delitos diferentes que analizaremos durante todo el diplomado, así como la correcta adecuación típica, la investigación, que pueda servir tanto a todos los actores del sistema de justicia y a los abogados, que hay mucho desconocimiento con estos tipos penales porque se confunde con prosenetismo, explotación laboral y tendremos la oportunidad de analizar todo esto durante este diploma, este diplomado que se va a impartir ya abierto al público por vez primera porque tanto la Escuela de la, de la Judicatura y los jueces los jueces y los, y los fiscales están, han sido formados en estos tipos penales no así los abogados ya y el público en general 
de una manera ya más profunda en estos temas. Excelente. ¿Y, y dónde pueden, eh, pueden llamarse? Acotar, acotar Ajá, algo claro, con relación al contenido temático, también una parte interesante será la de las técnicas de investigación. Los docentes seremos tres fiscales que hemos tenido el privilegio de manejar este tipo de casos y eh, ya gozamos de algún tipo de experiencia. No es igual investigar un caso de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas, que son dos cosas diferentes, eh, que investigar un caso común y corriente. Es decir, las técnicas que se utilizan también eh, son especializadas y tienen un enfoque de protección a los derechos eh, de las personas que son víctimas, eh, también eh, de preservar el interés superior del niño. Hay muchas personas que son eh, menores de edad que son víctimas de trata de personas y va a haber un contenido bastante novedoso que quizá los que se interesen en participar eh, van a salir satisfechos con, con las informaciones que le vamos a a proporcionar. Muchachos, por favor decirnos, ¿a quiénes va dirigido realmente este curso, este diplomado? Bien, el diplomado va dirigido tanto a estudiantes de derecho como a abogados en ejercicio. La idea es que todas las personas eh, profesionales del derecho que están relacionados eh, con, con este tema y que les interese manejar el tema puedan recibirlo eh, tenemos solo algunas algunas características que es importante que las personas tengan un conocimiento eh, mínimo de derecho constitucional y de derecho penal para poder manejar correctamente eh, los temas que se van a estar impartiendo eh, durante el diplomado días, hora y también los teléfonos, ¿cómo pueden contactarlos a ustedes, los estudiantes que en este momento de todas nuestras universidades están atentos a este diplomado tan novedoso para que ellos puedan comunicarse y con quién directamente pueden comunicarse? Bueno, como eh, les comentó Jonathan ahorita, vamos a comenzar el 3 de marzo de 6 a 9 de la noche en el recinto de posgrado. Les decía que está ubicado en la avenida Máximo Gómez, perdón, esquina César Nicolás Penson. Pueden buscar información llamando a los teléfonos de la universidad 531-1000 o escribir al correo electrónico de posgrado de educación continua que es pecpc.edu.do. Y con muchísimo gusto pues le damos las informaciones. También pueden inscribir a la página, a las redes sociales de la universidad, a la UFEC, eh, tanto en Twitter como en Instagram como en Facebook, la UFEC. Bueno, yo, yo creo que un, bueno, es importante esa pregunta. ¿El costo? El, el valor vale de mil pesos, ese es el costo. Del ¿Hay alguna facilidad para estudiantes, para profesores? Eh, los hay... estudiantes de la UFEC tienen un descuento de un 10% y claro, es en eh, dos, dos pagos. No es un solo pago. Excelente. Bueno, yo, yo creo, yo creo que, que es un plato la... fuerte para la comunidad jurídica, para los estudiantes, los abogados, sobre todo porque el tema es novedoso, es interesante y tiende a confundirse con otros temas, que yo creo que el que asiste a este diplomado saldrá de aquí con el conocimiento eh, realmente encajado qué realmente es el tráfico ilícito de personas y trata de personas y en qué se diferencia quizá con otros tipos que se pudieran confundir la explotación laboral como bien apuntaron los magistrados anteriormente así que exhortamos por este medio a toda la comunidad jurídica que aprovechen este plato fuerte que creo que está a buen precio también eh, Magistrado Jonathan, algo más que quisiera acotar en esta tarde que no quisiera que los estudiantes que nos están oyendo los o los abogados, los magistrados en alguna otra área que también quisieran capacitarse y que usted no quiere que se deje de decir esta tarde. Lo bueno es que participen, que investiguen del, del tema, que sean que sirvan de multiplicadores, porque el, aunque la ley de, de trata y tráfico tiene 15 artículos, eh, es un mundo, el, un mundo totalmente desconocido y eh, da mucha pena, uno ve como actor de sistema, muchos abogados y también eh, jueces y fiscales todavía que desconocen el tipo penal. Entonces están inventando y cuando van en desventaja totalmente, quizás de un fiscal que esté eh, sensibilizado, que tenga el conocimiento y de un juez también. Yo creo que es una... Eh, a la comunidad jurídica, eh, tanto el magistrado Randolfo como el magistrado Jonathan Baró, eh, constan de la experiencia exacerbada en este tema, un ejercicio muy acabado, eh, como lo decía el magistrado Randolfo, no solo en el plano académico, sino también en el plano investigativo y en el plano eh, de su seriedad aprobada en, en este tema. Yo creo que va a ser un diplomado. Yo particularmente voy a, 
a anotar mi seré una de las personas que estaré ahí porque tengo a veces el privilegio por el ejercicio de recibir las clases directamente pero pero es una es es Va a ser un diplomado completamente que lo garantizamos y lo vamos a anunciar. Para de mi tesis Estamos también, Estamos hablando de, de dos fiscales de primer orden. Así es. Del de sí Ministerio Público. Y no solamente preparado en la técnica, sino en la investigación. Y sí han es. llevado la investigación a lugares que tal vez posiblemente la comunidad masculina eh, no se lo agradezca mucho. Entonces, <risa> no, no sé si en ese diplomado ustedes van a explicar. Yo, yo, creo que, yo creo que tú tendrías que ir para darte cuenta de eso. Tendrías que ir. Pero, eh, pero es una yo creo más que, que, que Randolfo, interesante. Que, lo, que le llame Manuel Acosta, porque magistrado Manuel Acosta. Sí, Randolfo es su segundo nombre. Y yo no creo que él se sienta. <risa> Mi padre está orgulloso cuando me dicen Randolfo, porque ese fue el que él puso. <risa> pues muchas gracias, de verdad, y exhortamos nuevamente a la comunidad jurídica que asista a este diplomado. Para y, y nada, hacer un programa gracias. especial sobre este tema. Exacto, Yo creo que a nadie le queda la, la menor duda que esto es un tema que debe ser discutido, que debe de ser ampliado, que debe de ser abordado, y que la comunidad jurídica crece cuando este tipo de temas eh, pues se llevan a la, a, la, a la comunidad de manera sensible. Creo que debemos de hacer un tema eh, completamente especial sobre, sobre este tema y más cuando vienen ciertos comportamientos nuevos y otras formas de comisión en el Código Penal Nuevo que puede dar lugar a mucha, a mucha discusión. No, y finalmente conectarlo también pues cuando estos fiscales que tienen mucha experiencia en investigación en este tipo de, de delitos realizan por ejemplo allanamientos, a partir de esos allanamientos eh, la causal del allanamiento es una pero a partir de ahí posiblemente ese allanamiento identifica otros elementos de prueba que se han ocupado que conectan con otro tipo de delitos y otro tipo de organizaciones criminales Entonces, que, usualmente, vez, que usualmente siempre se da vez ampliarlo no solamente en el tema de la, de, de la trata de personas sino también en los delitos que generalmente o usualmente conectan con este tipo de tráfico claro. a lo que le llaman el hallazgo inevitable ¿verdad? Sí. Sí, sí, sí. Bueno, pues reiteramos que será en la Universidad eh, Federico Enríquez y Carvajal para que puedan ubicarla. Quienes nos sintonizan ahora es la que está donde estaba el consulado eh, norteamericano en la Máximo Gómez, esquina César Nicolás Penso. Es, inicia el 3 de marzo del año 2007, todos los viernes, de 6 a 9 y tiene una duración de dos meses con los profesores y magistrados de la Procuraduría Especializada de tráfico ilícito de inmigrantes y la trata de personas, los magistrados Jonathan Baró Gutiérrez, Manuel Randolfo Acosta y Ricardo Manuel Pérez y Dilce Amelo en la organización y programación del, del programa. Bueno, pues desde aquí un saludo a la comunidad jurídica para que pueda, pues de alguna manera, interesarse con estos temas. Y mi, mi parqueo me lo guardan, ¿eh? Hay parqueo disponible, ¿cierto? Me lo van guardando bueno, ahí desde ya. Pues nada, tras la pausa seguimos con el contenido del programa. La Gaceta de la Z. Sigue la Gaceta de la Z. República Dominicana, continuamos con este el contenido de la Gaceta de la Z. Eh, damos paso pues a nuestra entrevista eh, central eh, de a cargo de, de, de un especialista de un decano, de un catedrático, el profesor Calcaño Medina, que tiene muchos años elaborando, haciendo estudios en la parte investigativa. Sin más, es profesor de todos los que estamos aquí sentados es, en es esta cierto. mesa. Es decir, es ha enseñado a toda una generación. Me dio alrededor de tres o cuatro materias y sentí el deseo de que me hubiese podido dar más. Con razón saliste tan bueno. Sí, sin lugar a duda. <risa> profesor, ah, profesor eh, podemos comenzar tal vez con una pregunta para aterrizar un poco el tema a la población en sentido general. Tres preguntas en una. ¿Qué se entiende por corrupción administrativa? Y si a la corrupción administrativa le quitamos el derecho penal, si sigue siendo corrupción, y... ¿Por qué la Universidad Autónoma de Santo Domingo incide tanto en la reclamación cuando esta persecución se ve lesionada de una u otra forma por la política? Bueno, eh, ya no habla más Gustavo después. <risa> la corrupción es un mal, ¿no?, que afecta a nuestras sociedades. Y yo considero, y así lo afirman muchos teóricos, que una de las principales trabas que impide 
el desarrollo de nuestros países, sobre todo de América Latina y países que responden a las características socioeconómicas de República Dominicana. Porque en la corrupción se incuba la impunidad, se incuban una serie de factores que dañan y corroen todo lo que es el tejido social. Cuando hablamos de corrupción administrativa, nos estamos refiriendo a un tipo de criminalidad denominada de cuello blanco, ¿no? De cuello blanco, porque una cosa es la criminalidad convencional, aquella que vemos cotidianamente en la sociedad, eh, con crímenes, delitos, robos y cosas cometidas por delincuentes comunes, y otra cosa es la delincuencia de cuello blanco, cometida por los sectores de poder, los sectores políticos de la sociedad. Y ahí se inscribe la llamada corrupción administrativa, que yo creo que es eh, uno de los flagelos más dañinos eh, que afectan eh, lo que es el desarrollo de nuestra sociedad. Y eso precisamente ha salido a colación ahora con el escándalo de Odebrecht. Que pienso que ese escándalo trasciende la coyuntura, porque marca un antes y un después en la lucha de la sociedad dominicana contra la corrupción, contra la corrupción de esos sectores de poder y contra la impunidad, porque esos dos conceptos están muy vinculados, corrupción e impunidad. Y esa marcha que se realizó recientemente manda un mensaje claro de qué piensa la sociedad sobre la corrupción en la sociedad dominicana. Todos conocemos eh, el proceso que se ha seguido con relación a Odebrecht. Eh, la condena en una corte de los Estados Unidos y el reconocimiento, porque a confesión de parte, relevó de prueba eh, de esta compañía que sobornó en muchos países, y en el caso específico de la República Dominicana, eh, alrededor de 92 millones de dólares. Porque el problema del soborno implica también la sobrevaluación, que es tan grave una cosa como otra. ¿Y qué repercusiones ha tenido, eh, ha tenido eh, este escándalo en la República Dominicana? Bueno, todos conocemos, porque hay muchos sectores políticos de diferentes gobiernos involucrados. Bueno, recientemente, apenas, creo que fue ayer o antes de ayer, el Procurador General anunció un, un acuerdo con la compañía, iniciando el pago de 30 millones de pesos, de dólares, y a ocho años, yo considero que muy benigno y muy beneficioso para esa compañía, porque además cesa la persecución penal contra la compañía. Y yo entiendo que ese acuerdo debió o debe de ser homologado por un juez como tercero imparcial. Y todas las implicaciones que tiene este acuerdo, que a mi juicio benefician a la compañía, porque aunque dejan abierta la persecución contra cualquier funcionario o persona o empresa vinculada a esta compañía, pero olvídense que probablemente eso se quede ahí. Y ahí es que está el problema en nuestra sociedad y que da lugar a la impunidad y a volver a lo mismo, porque la mayoría de estos responsables de esas violaciones bueno. que deben de ser sancionados y procesados eh, por la justicia nuestra, quedan impunes. Entonces, ¿qué va a ocurrir ahora? Eh, con el reconocimiento porque con el acuerdo se reconoce prácticamente que hubo soborno recuerden que el señor Ángel Rondón, eh, Rondón ¿no? Sí. dijo que no, que eso era pago Comisión. de, de comisiones sí. pero la compañía prácticamente lo está desmintiendo Entonces, ¿qué va a ocurrir ahí? ¿Quiénes son? ¿cuáles son las cabezas que van a caer producto de este escándalo? Sí, pero... y ahí está la voluntad precisamente política de combatir el mal de la corrupción, pero de raíz, de raíz, con acciones contundentes, que es la que la sociedad está reclamando. Sí, profesor, entonces ahí, ahí es que va mi segunda pregunta, a partir de lo que yo más o menos lo establecí al principio. La corrupción administrativa, le quitamos el derecho penal, le quitamos la persecución, ¿sigue siendo corrupción administrativa? 
Bueno, pero que una cosa está vinculada a la otra, porque la corrupción es corrupción. Y como tal, al margen de las violaciones penales eh, a nuestros códigos, a nuestras leyes, es un mal social, porque eso trasciende eh, a cualquier legislación. La esfera del derecho. Daño, la esfera del derecho. La derecho. Porque eso cae en el plano social, ya dijimos, es un flagelo, es un cáncer, es una situación que afecta a toda la sociedad. Porque, ¿con qué fondos? Eh, lo, los fondos que se roban, ¿no? Eh, por ejemplo, de, de ese producto, de ese soborno de Odebrecht, ¿de dónde vienen? Es del erario, de los fondos públicos, que son los afectados, los, los sectores más empobrecidos, que pueden utilizar esos recursos, porque para que. Eh, exista soborno tiene que existir sobornado y las empresas sobornan cuando las obras, eh, obras están sobrevaluadas entonces eso tiene, eso tiene, ese problema tiene una dimensión que va más allá como yo dije de la coyuntura y precisamente por eso profesor uno dándose cuenta de que la corrupción no se incuba sola y la sociedad particularmente tiene sus sus, sus detalles que permiten que eso se pueda generar, gestar y además propagar. Pero, ¿cuáles son las características de la sociedad dominicana que nos coloca precisamente en esos rankings donde uno se da cuenta que el problemita es más grave de lo que nos parece? Señores, vivimos en eh, República Dominicana, hay un sistema político que promueve el clientelismo. Y detrás del clientelismo está la corrupción evidentemente y eso es parte lamentablemente de una cultura política y que está incubada en la mayoría o en casi todos los partidos que han gobernado la república dominicana o sea que es un mal de fondo erradicar la corrupción porque corrupción no solo es bueno porque eso es un concepto amplio ¿no? porque hay muchos que entienden que determinadas acciones, determinados actos no es corrupción, lo ven como algo normal pero no es así porque se da también en el sector eh, privado en los empresarios que de un modo u otro pagan eh, para resolver situaciones o que de, de determinadas acciones que le puedan convenir económicamente en un gobierno eh, en el entorno, ustedes saben, el financiamiento aquí generalmente de las campañas presidenciales, en sentido general, no voy a especificar, eh, hay eh, muchos factores que están envueltos en esta situación y que luego a los gobernantes se la cobran. Es decir que son muchos factores socioeconómicos, socioculturales, sociopolíticos, que inciden en el fenómeno de, en el fenómeno de la corrupción, porque... Eso es parte de, de, de una problemática social que está muy arraigada, lamentablemente, en la sociedad eh, dominicana. Bien, profesor, buenas tardes. Eh, mi maestro especial y bello y hermoso. Mira, el tema que nos ocupa en esta tarde es un tema que... Eh, para todos es sabido, ha ocupado las principales planas, no solamente de los medios de comunicación en la República Dominicana, sino que ha permeado prácticamente a nivel internacional muchos países, y esto de que eh, el 9 de diciembre fuera precisamente celebrado acá en nuestro país y a nivel internacional el Día contra la Corrupción, habiéndose llevado a cabo esta desde las Naciones Unidas, se llama CENUT, que es el, el Consejo Nacional en Contra de la Corrupción. Se ha dicho ya, y algunos juristas han dicho, que no se va a perseguir en la República Dominicana penalmente el caso Odebrecht, precisamente porque ha sido parte del acuerdo que han llevado a cabo hasta el momento, el dejar fuera la parte penal. Desde la entidad que usted dirige y que ha tenido un papel sumamente interesante en este tema de la Odebrecht ¿qué piensan ustedes se puede hacer para que esto no solamente quede en este acuerdo sino que se persiga de manera penal como, como ya se establecen otros organismos incluso eh, todo lo que tiene que ver con, con nuestra constitución y nuestras leyes la presión social la presión social y la señal clara que envíe la sociedad de que no va a permitir ni tolerar 
eh, ningún tipo de encubrimiento a los responsables de las acciones indebidas cometidas vinculadas a Odebrecht. Bueno, ya hablé de la, de la marcha. La marcha mandó, pero eso no puede quedarse ahí porque ahorita todo el mundo se, se olvida de la marcha y nadie recuerda ya eh, qué ocurre. Llegamos a un acuerdo, se archiva, aunque según el acuerdo... Para ocho eh, años. Eh, eh, no, para, para pagadero ocho años. Pero ya la compañía está eximida de cualquier responsabilidad y persecución penal. Pero deja supuestamente el acuerdo abierta la, eh, una brecha para perseguir penalmente a, a personas, a funcionarios responsables y que fueron eh, objeto de, de, del soborno, ¿no? Ahora, ¿existe la voluntad política para perseguir? Yo creo que eso está en interrogante. Vamos a ver. Vamos a, a, a ser, digamos, optimistas y pensar que sí, que quien, no importa quién caiga, ¿no? Cualquiera que sea responsable de este, del anterior o del otro gobierno, de cualquiera de los go gobiernos de diferentes partidos, que sean responsables de esos actos, deben de ser procesados. Y no quedarse esto en un simple acuerdo que, en definitiva, no va a resolver nada, ¿no? Y va a dejar el problema igual. Buenas tardes, profesor Cándido Simón. Mire, eh, yo tengo en la mano un artículo de la, del Código Procesal Penal que dice, en palabras muy breves pero lapidarias, lo siguiente. En los hechos punibles cometidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, en ocasión de ellas, y en las violaciones de los derechos humanos, cualquier persona puede constituirse como querellante. Usted como rector de la decano, Universidad de Cano, de la Facultad... Todavía. ¿Todavía? No, 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 no. Es a lo que yo aspiro, usted es rector. Yo claro. espero. Eh, fue un lapsus, un lapsus adelantado. No, pero eso no es malo. Eh, sí. <risa> son está haciendo, son está haciendo todo lo que debe hacerse como decano para ser rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con origen como, como director, como, como dirigente... Estudiantil de muchísimos años y como, como muy buen decano, uno de los más activos. Ahora, de la facultad, de mi facultad. El punto es el siguiente, para no discutirlo. Eh, en esa condición de ciudadano, en la condición de, de decano de la facultad, que para eso quizás tenga alguna autorización, en su condición de presidente de la mesa de decanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas de las universidades del país, que es una entidad de sociedad civil. ¿Hay vocación para constituirse en querellante para evitar que esto quede hasta donde ha llegado? Profesor, vamos a responder que esa trae una respuesta muy vasta después de la pausa. La Gaceta de la Z. Sigue la Gaceta de la Z. República Dominicana, continuamos con este, el contenido de la Gaceta de la Z, con el profesor catedrático y decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Autónoma Primada de América, nuestro querido profesor Calcaño Medina, Medina, este, Calcaño. Medina Calcaño. Que honra este Estamos, programa. Eh, nos honra. Así es. Cándido, tú hacías una pregunta. Y luchador revolucionario de la izquierda de la UAS, dirigente estudiantil, Así ciudadano es. ejemplar. La pregunta que hice es la siguiente. El Código Procesal Penal... Sigue teniendo en vigencia un artículo, el 85, numeral 3, que generó un debate cuando trataron, no trataron de, derogar, de derogarlo. Hubo que dejarlo. Eh, establece la posibilidad de que la gente, cualquier ciudadano se querelle, cuando haya un funcionario o un exfuncionario, porque dice el fun, en funcionario o en ocasión de la función que desempeñó, se constituye en querellante. La pregunta que le hicimos al ciudadano Antonio Medina. Es la siguiente. ¿Tiene usted conocimiento, hay vocación de que cualquier ciudadano se constituya en creyente para evitar que no haya persecución penal en el caso de Debrecht? Pueden hacerlo cualquier ciudadano, pero el rol institucional de la UAS eh, no necesariamente es querellarse como institución, porque nosotros... Ya hablo de eh, ciudadanos la, de Medina. No, no, estamos hablando de cualquier ciudadano. Aquí hay muchas instituciones de la sociedad civil que juegan. Adolfo, bueno, ¿dónde está? Potentini. Pero cada quien que juegue. Eh, surum, Surum, cada, ¿dónde está? Surum. Ese que le llama, ese que le llama. Cada quien que juegue. Don Cándido. Vamos arriba. Don Cándido. Cada quien que juegue. Yo no sé. Perdón, cada quien que juegue su rol. Nosotros denunciamos. Nosotros como universidad, y yo particularmente como decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas, tengo un rol muy antiguo. Claro que sí, claro. Eh, eh, con todas las instituciones que en pro de, 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 de situaciones Profesor. específicas. 
eh, con la coalición por la defensa de los derechos de las mujeres, eh, en defensa de, 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 de los defensores, en cualquier acción, en cualquier movimiento progresista que beneficie a la sociedad dominicana, ahí está la Universidad Autónoma de Santo Domingo y nosotros particularmente la, universidad, no, la Facultad de Ciencias Jurídicas. Bueno, la sí, Facultad, bueno, pero... Yo no he ido de medicina opinando. Bueno, pero... Sobre el eh, tema del aborto. No, pero, no lo digo pero nosotros lo hemos jugado lo de ingeniería pero, con el tema de Odebrecht pero nosotros, la sobrevaluación de las obras pero yo he hablado de Odebrecht lo importante es que él está Odebrecht, la de jurídica sí incluso yo soy el, el, yo soy uno de los voceros la mesa de decanos no, 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 eso es otra cosa eso es otra cosa tú puedes de acuerdo a más de 40 universidades con diferentes filosofías eso es imposible pero eso es parte del inicio profesor sí hermano, pero eso es filosofía háblame de la universidad porque por ejemplo a determinadas universidades es muy imposible que tú le pongas opinar favorablemente claro, a, a, claro, a las tres causales que claro. están establecidas sobre el aborto. Claro. Es, es, es muy la mesa de decano más bien consultiva. Es, eso es consultiva, eso es Maestro, académico. Ahora, yo tengo una pregunta. Ahora, ahora, el decano de jurídica está presente en todo. Así es. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta de Habría que preguntárselo a ellos. Con excepción de Román Jaques. Pero Román Jaques de la UAD. Yo de la católica. Siempre que no toque la parte del aborto, ¿no? Pero él tiene su posición clara. Profesor, en el mismo tenor que hemos estado tratando. Sí. Ya la parte del, del acuerdo acá está fuera, la parte del el, el tipo penal, diríamos. ¿Cómo hacer, don Cándido, cómo hacer un que Apágame bueno, será deshacer en la parte del acuerdo? Bueno, puede ser. Cándido de, vino hoy. Don Cándido, estamos trabajando el acuerdo que se ha hecho de los... Eh, ocho años para 184 el, millones. El acuerdo no, la connivencia. La connivencia, una connivencia. Bueno, ok, ¿cómo sacar del acuerdo? De la sociedad. ¿Cómo, ¿Cómo, ¿Cómo sacar del acuerdo? Perdón. Millones de Maestro. Y le fiaron fían a ocho años. Sin interés. Sin interés. Y si quiebra. Don Cándido, ¿cómo sacar si del acuerdo la parte penal? ¿Cómo o, sacar? Una insolvencia, con un cierre en dos meses. ¿Cómo sacar del acuerdo? Esta pregunta. No paguen nada. Eso es, eh, es una manera vale. de echarle agua. El mejor, el mejor abogado. Exacto. El mejor abogado de derecho penal empresarial de este país, Francisco Manzano. Ascensión de Brecht y, y es funcionario. No, no, no. Manzano no va a dar consultas ahora aquí por ahí. Llámese a Manzano. Mira, la pregunta Cándido, es... Este programa es tuyo. Manzano. Eh, Manzano, mira, la pregunta para terminar con el caso de Brecht en esta tarde. ¿Cómo sacar precisamente el tema del acuerdo? La part... Y tú también, Manzano, que eres abogado empresarial. ¿Cómo sacar después que hay un acuerdo y que dentro de ese acuerdo precisamente se ha acordado que no se toque la parte penal, ¿cómo entonces sacar del acuerdo esta parte para poder perseguirlo personal, pe, penalmente? ¿Cómo haríamos eso? Señores, ustedes saben que eso fue una especie de bajadero. Eh, te, tenían eh, para resolver eh, una situación de presión social eh, que iba creciendo, ¿no? Y la marcha y todo... Eh, lo, lo, los factores que se han... Usted dijo al principio, confesión de parte, eh, exacto, relevo de prueba. La Odebrecht eh, aceptó de que, de que corrompió. Porque no es un asunto de que hay que probarlo, ¿no? Eso está probado. Entonces, ¿por qué la Incluso el, el Ministerio Público, el Procurador, la investigación que está haciendo, tenía todas las herramientas, tenía todas las evidencias ahí, porque lo que ellos declararon en Estados Unidos, en Brasil, en Suiza, que son supuestamente las bases... Eh, en la que se fundamenta o, 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 eh, esto, el acuerdo no parte incluso de la investigación aquí hecha en el país sino de lo que acordaron en los Estados Unidos de manera que creo que eso no puede quedarse ahí Antonio, porque de hacerlo ahí Antonio, así Antonio, en un parrafito lapidario ah. del periódico eh, Diario Libre de hoy sale ah. una, una, una nota en, en negrita que dice el jurista Eduardo Jorge Prats Ah, quien sí. fue asesor del acuerdo firmado sí, con Odebrecht, sí. aseguró ayer que se garantiza la celeridad del desarrollo del caso y, oiga bien, y no excluye la persecución penal a nacionales o extranjeros implicados en el soborno. Pero sí a la es compañía. Decir, espérame, es decir, está y su representante está legal. Representante. Claro. En el soborno implicado en el caso de soborno, admitiendo que la empresa brasileña lo que está diciendo Eduardo que fue el consultor para el acuerdo sí. que el acuerdo desde, o desde su punto de vista o parece que es un enfoque de él como jurista no excluye la persecución penal y yo creo que no le excluye contra la compañía y sus representantes legales no, pero es criterio pero de oportunidad a, la fórmula eh, a partir 
de que se declare el asunto complejo, porque no hay otra forma de meterlo. Pero el criterio de oportunidad. No, 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 pero, no, no, pero el acuerdo no, 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 lo, lo, lo no, establece. Es, 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 sí, es correcto. El acuerdo establece que la compañía queda fuera de cualquier bueno, persona. Claro que sí. Realmente yo no lo sé, porque es el claro secreto que sí. Pero ahí lo dice. Cuando leamos, lo dice la prensa. Es que no, la, la, la prensa no. Vamos a ver qué es lo que dice. Pero es que la consecuencia del criterio de oportunidad, que es lo que se promueve, es la extinción de la acción penal. No, no, no. Vamos a ver. Lo que pasa es que la acción culmina por mediante los métodos que establece el Código Procesal Penal. En consecuencia, o culmina mediante un archivo, un criterio de oportunidad, pero una suspensión condicional del procedimiento. Caso, una muerte del... Sí, don Cándido. Sí, don no Cándido. La pena aplicable es superior es cierto, a cinco años. Pero, es pero en el marco de la, del, del procedimiento para asuntos complejos, si se declara, si aplica el criterio de oportunidad. Ahí, esa es la fórmula. Pero, sí, sí. pero que ni siquiera único, se ha declarado este criterio de oportunidad. Pero, pero es que no hay forma de lograrlo. Ellos establecen hicieron que era a través del criterio de oportunidad. Solo hay una fórmula procesal en que un caso que exceda los tres años sea posible el criterio de oportunidad, que se declare el caso completo. Pero mira lo que dice aquí. Y en este caso sería a solicitud del Ministerio Público no dispuesto y tendría el juez que decidirlo. Ahí es donde está la clave claro. del asunto. Entonces, ahí es que viene el punto. A mí para, no cuadra eso. Para, 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 a mí no me cuadra. Es que dice, necesariamente dice, tiene que intervenir la justicia a los fines de poder darle valor jurídico a ese acuerdo. Exacto. Porque se inició la investigación penal y la forma de culminar la investigación penal son aquellas que establece el código, no se pueden inventar otras. Dice que, o sea, tú dices que los jueces tendrían que homologarlo. Pa, para declararlo complejo, necesariamente tiene, declara, que hacer un juez. tiene que hacerlo un juez. Exacto. Si, Exacto. Se, si se van a aplicar al, al criterio de oportunidad. De otro modo, no pueden hacerlo. O sea, para, eh, vamos a verlo, vamos a ver si lo entendimos. O sea, Harold está planteando que sí podría irse a un criterio de oportunidad que, des, eh, que el criterio de oportunidad significa dejarlo hasta ahí. Entonces, Ahora bien, el punto sería que para que se pueda llegar a un acuerdo, un criterio de oportunidad, es decir, dejar el proceso hasta ahí, suspender la investigación penal sin, sin imputación penal, como el tipo okay. penal imponible supera los 10 los los años, tengo sí. 5 años, que en este caso puede ser 10 y hasta 20 si llega lavado de activo, entonces la única manera sería que dice Harold es declarándolo complejo, pero déjame ver si te entendí, eso implicaría y me parece que hace sentido que lo decida un juez. Claro, entonces, claro, que, sí. claro que, que sí. Que tendría claro. que llevar la acuerdo a revisarlo de un juez. 370 de... ordinal 6, sí, permite al Ministerio Público solicitar la aplicación de un criterio de oportunidad si el imputado colaboró eficazmente con la investigación. Sí. Ese es el cuadro del caso. Sí. De o debería ser comprometido. Pero, pero es, que la, es que la pena imponible debe ser de cinco años o menos. Y en este caso, la ley 448 del año 2006 que es sobre comercio e soborno sobre comercio e inversión internacional, que es el caso, implica una pena máxima de hasta 10 años. Entonces, la pena imponible son 10, no podría aplicarse el criterio de oportunidad porque completo. en ese caso se tendría que ser hasta 5 solamente. Lo que pasa es que este criterio de oportunidad es, es excepcional. Si, si se es un criterio de oportunidad completo. distinto. Entonces, si declara complejo, ah, ahí encaja. Ajá, pero, yo, encaja. Pero, pero el punto sería, ¿dónde dice que por declararlo complejo puede pasar de 5 años la pena imponible? ¿Qué es lo que hay que aclarar? Porque tu es radio, para la gente entienda. La pena claro, disponible claro. para llegar a un acuerdo que consista en dejar el proceso hasta ahí. Dice que, que, la, que, que es totalmente confidencial, amparado en el artículo 290 del Código eh, Procesal Penal. Y aquí también especifica lo siguiente, Odebrecht. Se comprometió a proporcionar al Ministerio Público toda la información que le sea requerida, especialmente la delación, delación claro. eh, premiada, o sea... Ellos fueron premiados, supuestamente son excluidos porque ellos van a delatar a quienes cogieron los sobornos, ¿no? La delación premiada, ¿dónde que sigo? La delación premiada sobre las operaciones de Odebrecht en el país, ofrecida ante el Ministerio Público Federal de Brasil, a raíz de la cual resultarán identificadas personas, obras y la estructura financiera no empleada que en la movilización no de los fondos que destinados a Si su dice que Odebrecht bueno, va a delatar los nombres pero sin de embargo, los funcionarios que dice recibieron aquí, los cuartos, no hay queja. Pero Omar, no solamente delatar, hay ¿Qué? que hacer una... Eh, aportar medios de prueba que corroboren eso porque eh, te voy a decir oh, algo oh, pero que ellos pueden ser testigos cuando tú puedes cuando es que tú, los funcionarios de ellos si no los imputan pero, pero cándido hay un ejercicio eh, común cuando ellos declaran nosotros hicimos un soborno eh, o un pago de sobrevaluación por 92 millones de dólares lo primero que tú tienes que hacer es evaluar las obras para saber si ciertamente fueron 92 millones porque porque cuando dijeron 92 millones, el imputado principal aquí dijo sí, sin ninguna 
no, no dijo, sí, 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 parece que la suma era medio, 92, sí, fueron 92, pero el, el, hay que hacer una evaluación, y eso lo puede hacer el CODIA, cualquier, evaluar las obras y revisar todas las licitaciones que se han hecho en cualquier campo, en cualquier materia que se haya dado algún tipo de inversión. Otra cosa, el 92 es un fue, 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 eso fue, existiría aunque sean dos pesos. ¿Cómo? Sí, pero el daño de recuperar, Entiendo, eh, ¿no? hay un lavado de activos que te permite tomar esos fondos, porque ojo con algo, nosotros vamos a estar pasando a pagar el 64% del producto de, se compromete en pago de intereses de las deudas que nosotros tomamos prestado porque eso no fue un dinero que el Estado el parte del soborno y de la estructura sí. fue buscar también sí. los préstamos para eso y eso, daño, daño y eso creó también un pago de comisión Ajá. O sea, a, a, a esos 22 millones de pesos hay, hay, que, dólares, sumarle, hay que sumarle el 64% de interés. Correcto, otro de interés. Otro beneficio de Otro beneficio de Que lo debemos 20 perdón, años. Otro beneficio de Brens es que el impedimento que tenía ante la Dirección General de Contrataciones Públicas fue levantado. Bueno, y no debió, porque de acuerdo a lo que establece la ley, ellos deben de ser suspendidos. O ya, sea, que después de que acuerden, pueden continuar con Punta Catalina. Ah, no, ya ellos van a seguir. Lo dice ahí el acuerdo. Bueno, bueno, okay. bueno, vamos a pasar bien. a otros temas, señor. Se va, se va. Oh, ah, ¡Ay, ay, ay! Es que, es que pero, es la autoridad de la Universidad de Santo Domingo. Vamos después entonces de la pausa. Es que quedan otros temas importantes. No, está bien, De acuerdo con usted, imagínate. La Gaceta de la Z. Sigue la Gaceta de la Z. República Dominicana, continuamos con el contenido de la Gaceta de la Z. República Dominicana, estamos hablando del tema corrupción y Odebrecht, y el público ha estado llamando, repetimos los números, Santo Domingo 809-732-0101, para Santo Domingo Interior Sin Cargos 809-200-0101, e Internacional Sin Cargos 855-221-0101. 0101, la Gaceta con el Pueblo. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Muy bien, bien adelante. ¿De dónde nos llama y su pregunta? Santo Domingo, María la Patriota. Adelante. Mire, esta sociedad, todos los ciudadanos y ciudadanas que tenemos aquí ser derechos, nos vamos a parar hasta que no se acabe en nuestro país, que le ponga fin a la impunidad, que es, como lo dijo usted ahorita, es el flagelo, es un cáncer social que ha invadido, que ha alcanzado grado 4 toda la sociedad. Así que, si tenemos mediante empoderamiento ciudadano, que es la única vía que nos han dejado, porque todo está aquí secuestrado, no hay justicia, no hay ley, no vivimos como los verdaderos chicos entonces, solamente mediante empoderamiento, ese fue un ensayo que se hizo con la marcha verde. Si tenemos que poner en la calle dos o tres millones, no sé, Muy bien, gracias Muy por su inquietud. Hasta acabar con ese flagelo. Bueno, Muchas gracias por su inquietud. Adelante, bueno, ¿con quién hablamos y de dónde nos llama? José Alfredo Fernández, Santo Domingo Norte. Adelante. Opa, para felicitarse abogado que está ahí, que el día de la Viana, es verdad lo que él dice, que toda una convivencia lo que hay, porque mire esa gente para mí que <ríe> hicieron su vaina por letra porque ¿por qué esperaron un mes para hacer allanamiento? le dijeron saca todo que yo voy para allá en un mes <ríe> la gaceta con el pueblo adelante ¿con quién hablamos? ¿de dónde nos llama? Romana Romana, arriba oye, yo quiero hacer esta pregunta que yo bien claro si este expediente no se activa definitivamente ¿Puede otro gobierno, cuando venga, aunque tenga en 2040, remover ese caso para ver qué pasó, qué va a pasar con el procurador actual, con, con los diputados, con Odebrecht, con Danilo Medina y con todo? Porque es un solo, un solo bloque de, de ese acusado que debe haber ahí. Porque desde el procurador hasta Danilo Medina debe ser acusado. ¿Otro gobierno puede hacer eso, a menos que yo no quiera el expediente definitivamente? Yo creo que es una llamada inteligente. Si sí, las empresas ponen ya futuro contingencia en el precio y le agregan y lo, le dan le, le dan nueva forma. El pueblo, ¿de dónde nos llama? Disculpe un momentito, señor. Tú sabes que la Constitución de la República le asigna, a propósito de esa pregunta anterior, le categoriza la corrupción en el mismo plano de crimen contra la humanidad. 
y que los crímenes contra la humanidad, contra la humanidad, y que ¿Sí? los crímenes contra la humanidad son imprescriptibles y la constitución prevé esa posibilidad. Es decir, que no prescriba y se establezca por ley que no prescriban los casos de corrupción y pueda haber persecución. Sí. Porque hasta este momento no han perseguido a nadie más que a Odebrecht, pero si se determina más adelante en otra gestión que no tenga compromisos como lo que parece tener en esta, en esta ocasión en otra gestión que se identifica a los funcionarios que nunca han sido perseguidos se puede perseguir no bueno pero doctor depende si la investigación sí, no, con, un, con un criterio de oportunidad escúcheme pero si, buena, si, buena. si un momento. culminó la investigación pero solo pero solo 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 culmina para aquellos que investigaron sí eso es verdad eso es verdad eso es un análisis aire, que, podemos, que podemos hacer porque está interesante el planteamiento sí, de cambio adelante con quién hablamos sí. y dónde nos llama de Arroyo Cano que yo le hablo. Ay, Dios mío. Adelante. Que la miseria que nosotros, que la Nilo nos ha muerto a nosotros, es causa por Odebrecht. Yo le digo a este pueblo, fíjense, le está dando un campesino por una tarjeta. Vamos para la calle, vamos a protestar en todas las esquinas, en todos los negocios, en todos los colmados, protestar en contra de la corrupción, de este y de todos los gobiernos que han pasado, y que todo el que haya hecho aquí, que no importa si es que sea que caiga preso. Danilo Medina le ofreció a este pueblo que iba a combatir la corrupción y es el primero corrupto que tiene la República Dominicana. Mira, eh, te voy a decir algo, Cándido. El pueblo es inteligente. Vladimir Montesinos, cuando apresan a Fujimori, fue con un caso de soborno en el cual Fujimori nunca recibió y nunca se le pudo probar. Pero el hecho de él haber estado... Eh, hay un, un famoso penalista que lo manejan ustedes, que se llama Klaus Roxin, desarrolló las estructuras de poder y el autor mediato, personas que actúan en nombre de otro y que recibe el beneficio del ilícito penal. Y de hecho se estableció, y por esa causal, Fujimori fue condenado cuando el autor, que era un ministro, era Montesino, era, era Montesino y con, logró condenarse, es decir, que el pueblo no deja de estar, yo no quiero decir, el presidente Medina no tiene nada que ver con eso ni ningún otro presidente en la gestión del PLD pero, eso pero, pero, claro. pero, pero ¿Y ¿por qué tú aclaras la gestión del PLD? Oye, pero, ¿por qué tú aclaras esa gestión? porque esas dos gestiones fueron pulcras y eso no tiene pero, nada que la ver otra no, la otra no pero mira, Manzano, no mira, pero en el gobierno mira, en el gobierno del PRD condenaron a un presidente Manzano, y en el presidente. gobierno de Balaguer hay denuncias fuertes de corrupción y en el gobierno de los gobiernos del PLD también, ese, el tema no es de, del, del presidente de turno, es un tema Exacto, un tru, tema de los partidos políticos tradicionales. Pero ese señor tiene razón, todos los partidos que están ahí deben ser de y la misma manera. Estado, claro que sí, porque no, es un sí. asunto de Estado, es un asunto que el, nos atañe a todos como pueblo. En Brasil, le destituyeron Buenas la presidenta tarde, porque hizo convivencia con la derecha, con el mismo tema de la corrupción. Carlos, este tarde. programa ha sido tuyo hoy. Buenas tardes, ¿con quién hablamos y dónde nos llama? Preguntas, sugerencias para el profesor. Medina Calcaño. Me habla Samuel Andrés de Uruguay. Adelante. Yo digo que realmente el pueblo, el pueblo dominicano, debemos de levantarnos y seguir, y seguir contra la, la corrupción y la impunidad. Mañana domingo, debemos ir todos a firmar el libro. Y no desmayemos, porque tengo que acabar con la corrupción y la impunidad en el país. Paz buena tarde. Firmar. No, dijo dónde. Profesor. Dijo ya. firmar el libro verde, no dijo dónde. Eh, yo, ya se ha dicho aquí, hay un sentimiento popular, eh, la voluntad del pueblo expresada, ¿no? Eh, en la demanda de que se acabe con la corrupción y la impunidad en la República Dominicana. Y pienso que ese movimiento y esas acciones no deben de pararse. Y lo que pasó con la marcha verde es el mayor indicador de esto que estamos señalando ahora. Oye, esto más Pero eso, Hay que aclarar de, que Claudio Roxin, eh, la universidad. Nosotros le, le entregamos. La facultad de ciencias. Eh, sí, la facultad de ciencias. A, 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 Nosotros trajimos a Zafarón y a Binder. A todo eso. ¿Dónde están los otros decanos de la UAS? ¿Dónde están? Con el tema del aborto, el decano de humanidades de la UAS. Es un tema que tenemos que abordar ahora, el tema del código penal y el aborto. Ese tema, vamos a hacer un programa especial porque es que usted hay que aprovecharlo. Un programa no de, basta para usted. Un profesor. programa solo para el tema del aborto. Casi es un tema que se de actualidad ahora, sí, porque sí, bueno, eso se va a conocer. En pero el es verdad, profesor. Es la, el, y el nosotros decanato. apoyamos la, la observación presidencial con las tres causales. Eh, oye, oye. ¡Excelente! Nosotros un aplauso, aplaudimos todos. Sí, apoyamos eso. ¡Excelente! Y, y somos parte de la coalición por la defensa de los derechos y, y, y la vida de la mujer. Por eso ya apoyé. Y estamos ahí y con me la sumé y me impulsé con las relaciones con los demás decanos que tuve la oportunidad para que Antonio Medina fuera el presidente de la mesa de decanos. Oye esto, Manzano, oye esto, oye esto, qué belleza. Ay. Artículo 46, numeral 2, 
del artículo 46 de la Constitución. No se considerarán delitos políticos para fines de asilo, el terrorismo, los crímenes contra la humanidad, la corrupción administrativa y los delitos transnacionales. Es decir, la Constitución considera la corrupción como un crimen organizado, semejante al terrorismo, Exacto. semejante a los crímenes contra la humanidad. Es, le da una categoría superior y no es posible que el Estado Dominicano que el Estado Dominicano se dé el lujo de no impulsar las acciones que corresponden en el caso más connotado del mundo en este momento, que es el caso de Odebrecht no es posible y que el que donde hay una feria de presos ¿Eh? en todos los países profesor, dígame una última reflexión con este tema de corrupción administrativa ¿qué espera la República Dominicana de estos procesos y demás. Bueno, en la República Dominicana espera que no ocurra lo de otros casos que son archivados y se quedan en el olvido, ¿no? Porque ese es precisamente uno de los factores causales de eh, que existan eh, ese tipo de situaciones en la República Dominicana, particularmente eh, la corrupción que reina por su fuero en diferentes gobiernos porque está acompañada de la impunidad y en la medida de que no se manden señales claras de que existe la voluntad política para perseguir este flagelo el problema va a seguir va a seguir entonces nosotros demandamos que en el caso específico que estamos discutiendo aquí abordando la investigación siga el proceso sigue y no se quede simple y llanamente en los acuerdos con la Odebrecht, porque de todos modos la Odebrecht salió beneficiada de esos acuerdos. Y pienso que los responsables, funcionarios de cualquier gobierno, sean procesados para que el manto de la impunidad no vuelva a reinar como en otros casos. Los receptores, sobre todo. Por Cándido, supuesto, por supuesto. Cándido, Harold, eh, Toris, Edison. Wilson Camacho, Gustavo de los Santos Cole, un servidor preguntamos, ¿habrá en este caso por primera vez en los últimos 10 o 15 años una sentencia ejemplar para este caso? esa será la gran interrogante adelante y este fue todo el contenido de La Gaceta de la Z hasta el próximo sábado gracias por escucharnos sigue conectado Z 